0: Areena.
1: Heikki, miten se meni se stori siitä, kun Jakutsa pomois olisi halunnut susta
2: tyttärelleen miehen? En ole papin poika, mutta olen lähetyssaarnaajan poika ja vahdin pappilaa eräs ilta, olin 17-vuotias Ananin pikkukaupungissa Sikokun saarella Tukuseman läänissä. Ovelle pelmahti tämmöinen hieman erikoinen, aika karski mies ja Ajattelin, että se on joku vanhempien tuttu. Kutsuin kahville ja sit tunnin verran me siinä istuskeltiin ja juteltiin kaikenlaista. Seuraavana aamuna tämä sama mies oli tullut meidän ovelle ja tuonut vasta pyydettyjä rapuja ison kassillisen, joskus kuuden aikaan aamulla. Ja olin huoltoasemalla töissä ja pyöräilin töihin seuraavana aamuna. ja Meillä oli pikkukaupungissa semmoinen kahvila. siitä pyöräilin ohi, niin joku juoksi mun perää ja huusi, että Heikki, Heikki, tuppas tänne. Ja viimeistään silloin, kun mä menin sinne kahvilaan, ja silloin oli tarjoilijana sellainen mies, jota tämä edellisillan sankari komens tekemään mulle kahvia, jolla oli kaksi pikkurillia nimetön puuttu. Niin siksi tajusin, että no, tämä on selvästikin paikallinen jakusa. Ja myöhemmin kävi ilmeisesti, että se on paikallisen jakusan pomo, ja hän niin, niin kuin sitten muutaman kerran kävi meillä kylässä ja, ja totesi vanhemmilleni, että hei, Heikki on semmonen fiksu nuori mies, että milloin tämmöinen yliopisto-opiskelija tytär ja he venevät nyt naimisiin. <tosilta> Vanhempani totesi onneksi siihen, olin vasta 17, että hän on vielä nuori ja sitten aikanaan hän saa itse päättää, että kun hän nyt ensin, ensin, tota, ensin vähän aikuistuu ja niin edespäin. Ja, ja mä aina välillä mietin, että puuttuisiko multakin pari, pari sormea ja mitä jos mä olisin pikkukaupungin mafio, jos on japanilaisen jakusan, jakusapomon vävy, niin millaista elämää se olisi. Mutta Enokkaatun. Mä olen Juuso Pekkinen, minä olen Heikki Valkama. Ja tämä on, mitä ihmettä Japanisarjan sarjan erikoisjakso? Jos sarjan ensimmäinen tuotantokausi on jäänyt kuuntelematta, tsekkaa heti tän jakson jälkeen aiemmat jaksot Yle Areenasta.
1: Me päätettiin tehdä yksi tällainen spesiaalijakso aiheesta, jota meiltä on toivottu, ja joka ohjelman ekalta tuotantokaudelta jäi pois. Tässä jaksossa käsittelemme Jakutsaa.
2: Mitä tarkoittaa se, että jakuza Japanin mafia, perustuu perhemalliin?
1: Kun mä mietin Jakutsaa, niin mulle tulee mieleen iso joukko elokuvia ja videopelejä, joissa esiintyy tiukka ilmeisiä ja ehkä väkivaltaankin turvautuvia, tyylikkäästi pukeutuvia rikollisia. Sen lisäksi, että Jakusa voi tulla vastaan jakusaleffoissa, leffoissa niin Japanin järjestäytynyt rikollisuus on myös integraalinen osa esimerkiksi Skifin ja kyberpunkkia. Muistan myös japanilaisen kaverini vaivautuneisuuden, kun kerroin, että jossain tosi hämyisessä Tokion laitakaupungilla olevassa kylpylässä mä juttelin muutaman tosi hauskaa olosen kaverin kanssa, jotka oli tatuoitu kaulasta alaspäin. Meillä on studiossa keskustelemassa useampi henkilö ja voitaisiin ehkä aloittaa niin, että tehdään tämmöinen pieni esittelykierros, mutta samalla kun esittelette itsenä, niin Toivoisin, että sanoitte ihan mitä tahansa, mitä teille tulee mieleen Jakutsasta. Ja ei tarvitse olla siis mitään knoppitietoa, vaan voi olla ihan vain mielikuvia, jota syntyy, kun kuulette sanan Jakusa. sä vaikka Krister aloittaa?
3: Joo, kiitoksia vaan. Nimi on Krister Algre ja saan toimia keskusrikospoliisissa, niin rikosylikomensari on virassa ja tiedusteluosastolla. ja Erityisalana, niin kuin KRP onkin, niin tämä järjestäytyneen ja muun vakavan rikollisuuden torjunta. Ja nyt sitten on tämä, tämä järjestäytynyt rikollisuus sen monimuotoisuudessaan. Ja juu, mitähän tuosta nyt tulee mieleen? Tällainen jakutsi kylpy tuli heitä. Ole, olisi tämä vähän No se on,
1: jos se nyt tulee ekana mieleen, niin sitten sit se on se. Heidi, ole hyvä.
0: Joo, mä oon Heidi Mäntylä. Filosofian maisteri ja kirjoittanut gradun Jakudzan rituaalista, mikä niin Jakutsasta tulee ensimmäisenä mieleen on ehkä sellainen aika stereotyyppinen kuva, että vaikka olen niin tutkinut aihetta, niin jostain pelästä ja leffoista tulee sellainen isookonen mieshenkilö, yllä värikäs puku ja ehkä niin kuin, jostain kauluksen alta vähän pilkottaa tatuointia, ja siellä sen niin kuin, rehvastellen kävelee jossain Tokion kaduilla.
2: Niin, minä olen siis Heikki Valkomaa ja <totsit> ohjelman toinen, toinen tekijä. Ja melkein Jakutsa, huoman tyttären puolis. Kyllä. Jakuzahan on käytännössä niin Japanin mafia. Ne on niin tällaisia aika häikäilemättömiä rikollisia, jotka harjoittavat paritusta, ihmiskauppaa, koronkiskuntaa, erilaisia huijauksia. Ka- kaikkea mahdollista kyber- kyberrikollisuutta nykyisin. Legendoja on erilaisia, miten ne on syntyneet, onko ne ollut tämmöisiä isännättömiä samuraisotureita tai sitten tällaisia masi jotka on ollut kaupungin suojelijoita, suojelujoukkoja. Ja, ja, ja tiedossa on ainakin, että tämmöisiä tekijä, kaupustelijat ja bakutoot, eli tämmöisiä uhkapelupelijärjestöjä ja järjestöt, niin niistä on tullut tällaisia jakusajengejä. Meisi restauraatioon aikaan kuin Shounin valta kukistettiin edossa. Ja nykyinen keisari tuli ja Japani modernisoitu, niin, niin nämä jakusat suurin osa asettu oikealle puolelle, eli keisarivallan puolelle, ja sitä kautta sai myös niin kuin asemaa yhteiskunnassa. Ja siitä lähtien on ollut Japanin yhteiskunnan elimellinen osa. Esimerkiksi pääministeri Junichiro Koizumi, jonka, jonka poika on tällä hetkellä ympäristöministerissä, niin hänen isoisänsä oli niin sanottu tatuoitu ministeri, eli suoraan jakusapumosta... Nykyisen pääministeripuolueen ministeri, nykyinen pääministerikin on spotattu Jakusan kanssa veljeilemässä edellisen pääministerin Kirsikan katselutilaisuudessa. Osa näistä järjestöistä on vanhempia, osa uudempia. Esimerkiksi erittäin väkivaltaisena tunnettu Yamaguchi-gumi syntyi joskus 50-luvulla satamatyöntekijöiden löyhästä liittoutumasta. Jakusa... Ei voi katsoa missään nimessä yhtenä selkeänä organisaationa, vaan on, on monenlaisia Jakutsajärjestöjä. Pienistä, niin pienistä riippumattomista ryhmittymistä, valtaviin, aikanaan, aikanaan kymmeniä tuhansia jäseniä on ollut, nyt niitä, on, nyt niitä on kaikissa vähemmän, mutta, mutta kyse on, ei ole monoliitista.
1: Mulla on jäänyt Jakutsalle mieleen sellainen asia, että niissä puhutaan usein Jakutsasta perheenä. Ja sä myös käsittelit sun gradussa, Heini, tätä perheasiaa, kun avasit sitä, miten Jakutsa toimii. Mistä tässä on kyse?
0: Siinä on ajatuksena sellainen, että Jakusan keskuudessa puhutellaan pomoa ojabunina, joka tarkoittaa isän roolia. Ja sitten jäsen on kobun, ja tarkoittaa lapsen roolia. Eli siinä käytetään tämmöistä perheterminologiaa, jonka tarkoituksena on ikään kuin luoda emotionaalista tunnelmaa ja suhdetta. Tämä Pomon ja jäsenten välille.
2: Kyse on myös tämmöisestä perinteisestä japanilaisesta perhemallista, joka ei perustuisi ydinperheeseen tai välttämään sukulaisuussuhteeseen, vaan aikana oli taloja ie, johon saatettiin adoptoida, ottaa ihmisiä. Nykyisen edelleenkin vaikka ravintolassa puhutaan, että se niin kuin isä on se ravintolan omistaja tai pääkokki ja sitten äiti saattaa olla tarjoilijoiden Pomona siellä ja ne on veljiä ja sisaria keskenään. Eli tämmöinen niin vanha, vanhakantainen tapa organisoitua talon ympärille tai perheen ympärille, tai jonkun, jonkun niin kuin vaikkapa ammatin ympärille, niin, niin se, siinä on ihan, ihan sama. Ja kyse on todellakin perheestä ja perhesuhteista että sitä ei mitään, missään nimessä pidä vähätellä.
1: Miten, Krister, onko sinulle tullut vastaan jotain niin vastaavaa ajatusta, just tämmöisestä ikään kuin oppipoika- ja sitten mestari? Kyllä, hyvin
3: vahvasti nyt vaikka näihin, näihin liivijengeihin, rikollisiin liivijengeihin, niin siellähän on ihan selvästi, että ennen kuin sä saat mitään jäsenyyttä, niin sun pitää osoittaa olevasi sen jengin arvoinen ja, ja todennäköisesti tulet vahvasti hyväksikäytetyksi ja ehkä joudut rikosvastuuseen näiden muiden puolesta, mutta sitä kautta sitten voi olla, että aikanaan sut hyväksytään jopa jengin jäseneksi harvoin, kuitenkaan näin käy, mutta joskus, mutta siinä on tämmöinen niin kuin Kisälliä oppilasajattelu ja sitten erittäin vahva hierarkia. Ja sitten mitä tuossa alkutarinassa, kun kerroit just siellä tämä tarjolle ja sitten ilmeisesti vapisevin käsin ja puuttuvin sormin keittämään sitä kahvia, niin, niin, tota, niin hänhän oli aivan selvästi alisteisessa asemassa tähän johtajaan. Niin tämä on ihan sama juttu Suomessakin, että tämä kaikki perustuu, tämä järjestäytynyt rikollisuus sen monimuotoisuudessaan siihen, että joku on aina alisteisessa asemassa johonkin toiseen. Ja sitten mikä siinä on vaikuttimena ja kaikista vahvimpia vaikuttaminen on väkivalta, ylimitotettu raaka väkivalta. Ja sillähän tässä pelataan sitten.
1: Heidi sun gradussa sä tarkastelit erilaisia jakusan kytkeytyviä rituaaleja. Avaisitko hieman, minkälaisia rituaaleja esimerkiksi nostit esiin? Niin mit, mitä olisi tapahtunut, jos musta
2: olisi odettu perheenjäseneksi? Oisiko mä mennä joku rituaalin kautta sinne?
0: Ennen rituaali tietenkin Kokeilas joutui asumaan ja tuolla järjestön päämajassa tai sitten Ojabunin lipomon kotona. ja Hän joutui siellä suorittamaan kaikenlaisia niin kotiaskareita, vastaamaan puhelimeen ja laittamaan kengät järjestykseen ja siivoamaan. Ja hän sen, että sillä tavalla samalla niin kuin Eristetään valtavirta yhteiskunnasta, tavallaan tuhotaan se entinen identiteetti. Tämä liittymisseremonia tai initiatioritti on sellainen, että se yleensä suoritetaan niin pyhäkössä ja sintoaltarin edessä. Ja siinä on läsnä joitakin näitä jakuja-jäseniä, ei ehkä ihan kaikkia rivijasenia, mutta osa kuitenkin. Siinä on tämä Ojabun, eli Pomo kobun eli tämä jäsen tai jäseneksi haluava sitten on välittäjä, joka on vähän, vähän niin kuin seremoniamestarina. Yksi versio on sellainen, että ensin uhrataan näille jumalille kalaa ja riisiä ja sakea eli riisiviin. Näissä rituaaleissa on läsnä seinällä kuvia, jotka esittää esimerkiksi amaterasu, Jumalatarta. Sitten voi olla keisarin kuva, tai varmaan aina onkin. Ja sitten tuon järjestön suojelusjumalan kuva. Sitten kun on uhrattu Jumalille, niin välittäjä ensin kaataa Ojabunin kupin ihan täyteistä sakeja ja Kobunille vain ihan pienen tilkan. Ensin nämä Ojabunin ja kupun juovat omista sakekupeistaan, sitten he vaihtavat kuppeja ja juovat toistensa kupeista. Tämä välittäjä sitten lausuu Kobunille, että nyt kun olet juonut ojapunin kupista, niin heidän koko loppuelämäsi on nyt omistettu ojapunille. ja et saa pettää häntä ja et saa rikkoa sääntöjä, etkä ilmi antaa tätä järjestöä poliisille. rituaalin jälkeen on sellaiset pienet bileet, että mennään jonnekin kylpylään ja siellä on ne tatuunit esillä ja on semmoista vapaa yhdessä viettoa. Tatuointi eli iridiumi on sellainen tatuointirituaali. Oikeastaan kuka tahansa voi niin hankkia tatuinin Japanissa, tämmöiseltä mestarilta, jos hänellä on oikeat suhteet. Mutta niin, mä niin näen loogisimpana, että sitten kun on initioitu, niin sitten hankitaan se tatuointi. Eli siinä, siinä kun sen tatuoitava menee sinne horisin, eli ja taiteilijan luokse, niin hänen pitää käyttää hirveän kunnioittavasti ja kumarella ja puhua sellaisella muodollisella kielellä. Ja sitten kun hän on valinnut aiheen, niin sitten aloitetaan tämä tatuimisprosessi. Ja se tehdään usein niin kuin tämmöisellä vanhalla menetelmällä. Eli se on sellainen puutikku, jonka kärjessä on teräviä neuloja, joten se tatuointiprosessi kestää hyvin pitkään ja on hyvin kivulias. Tämä tatuoitava todella osoittaa, että hän kykenee sietämään kipua ja on valmis samalla niin kuin leimaantumaan muun yhteiskunnan silmissä ja var- niin kuin varmistaa samalla sen, että hän ei koskaan lähde jakuisasta. Juppitsumi eli sormen katkaisu on siis peräisin samura ja samurat aikoinaan osoittivat isännilleen niin uskollisuutta, jos he vaikka teki jonkun virheen, että leikkaisevat palan sormestaan, jolloin se käsi oli paljon heikompi ja heikensi otetta miekasta. Mutta nykyään se on jakujan keskuudessa enemmän niin kuin symbolinen ele. Virtuaaliin henkilö pyrkii osoittamaan katomusta. Ja samalla hän leimaa itse muun yhteiskunnan silmissä, koska sillä lyhyellä sormen niin ei varmaan ole pääsyä niin, niin helposti siihen valtavirta yhteiskuntaan. Ja se on tietysti myös kivuolias. Ja tuli mieleen semmoinen juttu, että jotkut soista niin haluaa kuitenkin ommelluttaa sen sormen takaisin kiinni. Mutta luin sellaisen anekdootin, että yksi joku halusi osoittaa, että, että hän ei niin todellakaan enää liitä sitä uudestaan siihen, sitä sormenpätkää siihen sormen kiinni, niin hän nielasi sen sormenpalasen.
3: Joo, tuossa oli mielenkiintoinen juttu toi, toi kuinka otetaan niinku tuohon järjestöön mukaan. niin Samalla lailla täällä meillekin näissä niin tota JR-jengeissä... On, että tämä järjestäytyneen rikollisuuden jengi lyhennys Käytään sitä jatkossa tässä sitten. <laughs> <laughs> niin, tota, ei me kieli niin helposti solmuun, kun puhuu Niin tota, Nämä kokelaat tai prospektit, jotka sen sitten pyrkii ja ovat päässeet jo siihen asemaan, hangaroundista, että ne pääsevät jo jengi tiloihin ja näin, niin heidän asemansa on siellä siivota vessoja ja tarjoilla ja tehdä ja vartioida ja tehdä niitä likaisempia töitä näiden muiden puolesta ja he eivät missään tapauksessa pääse mukaan mihinkään päätöksentekoon. Ja samaten tämä yhteiskunnasta, niin kuin muusta yhteiskunnasta tai sosiaalisesta elämästä erottaminen, niin on myös niin, että tämä, nämä jengiläiset sitten oikeastaan asemasta riippumatta, mutta kuitenkin mitä alemmalla tasolla olet, niin on aina 24-7 tämän jengen käytettävissä. Että kaikki muu pitää jättää. Ja aina kun soitetaan, niin sun pitää heti olla valmis tekemään kaikenlaista ja, ja Mihin kellonaikaan aikaan tahansa ja mitä tahansa. Niin se on hyvin samankaltaista taas tuossa löytyy.
1: Onko tämä muuten sormenleikkaaminen vain japanilainen ilmiö?
3: Tässä mulla on itse asiassa, otin kuvan. Oho, kuvan. tässä, <laughs> tota, mikä tota, tiedän kyllä, että ollaan, ollaan radiossa. Tämä ei nyt ka- wow, kuuntelijalle okay. näy, mutta tässä, on, tässä kuvassa on tämmöinen erittäin verinen käsi. Sattuu oikein omassakin pikkurillissä, koska tästä on pikkurille selvästikin poistettu ja tynkä vain vuotaa verta tuossa. Ja, ja tämä on tosiaan ihan oikea kuva JR-jengiläisten toiminnasta, kuinka joku on lähtenyt jengistä bad standing. Ja tota, silloin tämä voi olla yksi tapa, mutta on todennäköistä, että kun on vain pikkurille lähtenyt, niin voi olla, että henki on säilynyt sitten. Mm. Tämän lisäksi yleensä tulee sitten vielä jotain sitten rahallisia maksuja aika lailla. Tä, on niin kuin, Eri rangaistusmuotoja ne on varmasti kopioitu just tuolta vaikkapa Japanista ja Latte Juhansson otti tämmöisen hyvinkin käyttöön niin aikanaan esimerkiksi.
1: Heidi Mäntylä, tässä sun kradussa on kiinnostavaa se, että tähän on siis uskontotieteen gradu. Sä sovellat tässä kradussa näihin jakutsan rituaaleihin tämmöistä niin sanottua kalliiden signaalien teoriaa, jota usein käytetään uskonnollisten rituaalien yhteydessä ja niiden tutkimisessa – Avaisitko hieman sitä, että mistä tässä on siis kyse ja miksi se soveltuu sun mielestä hyvin tämä teoria nimenomaan jakusarituaalien tarkasteluun?
0: Tolliden signaalien teoria on sellainen teoria, joka pyrkii selittämään sen, että miten joku vaikka uskonnollisen järjestön tai reikollisen järjestön jäsen pyrkii niin kuin osoittamaan, että hän on vakavasti mukana tässä järjestössä. Ja samalla tämä järjestö tai uskonnollinen ryhmä pyrkii niin kuin karsimaan vapamatkustajat että nämä rituaalit voivat olla vaikka hyvin pitkiä tai kivuliaita, mutta siis olennaista siinä on se, että ainoastaan semmoinen henkilö, joka on oikeasti vakavasti valmis sitoutumaan järjestöön tai sitten pysymään siinä, niin ainoastaan hän kykenee ja on valmis suorittamaan näitä rituaaleja.
3: No joo, no tuohon voisi tota ottaa maailmalta esimerkin ottamatta kantaa siihen, että tehdäänkö sitä Suomessa peitetoimintaa niin maailmalla sitä nyt ainakin tehdään. Ja siitä on ihan julkisestikin vaikka Yhdysvalloista esimerkkejä, niin missä on tota poliisi soluttautunut sitten johonkin tämmöiseen rikollisjärjestöön. Ja tota, siellähän sitten ei sovi kuitenkaan, vaikka oletkin soluttautunut, niin ei ole lupa tehdä rikoksia. ja Sitten nämä rikollisjärjestöt joskus sitten itse asiassa aika useinkin niin teettävät heille rikoksia, jotta paljastuisi, että, että onko tämä nyt – Oikealla asialla vai ei. Jos joskus epäilään sitä aitoa jengiläisyyttä, niin tämmöisiä esimerkkejä on paljon, missä on vaikkapa tehty huumausainekauppaa ja sitten ne ostajatkin ovat olleet poliiseja peitetoiminnassa ja sitten tämä Amerikkalainen tässä tapauksessa, niin PT-operaatiohenkilö niin on myynyt ne huumeet poliiseille, eli rikosta ei ole tapahtunut. Ja sitten on sen jälkeen menty vessaan ja sitten tämä, tämä pomo siinä sitten ne on käskenyt, että nyt ota siitä itsekin huumetta. Ja, tota, sitten miten siitä tilanteesta onkaan selvitty, mutta, mutta tämmöistä, tämmöistä kokeiluakin on sitten maailmalla. Nämä on ihan julkisista lähteistä nämä tiedot siis.
1: Mulle tulee mieleen eräs tällainen vähän ehkä filosofisempi pohdiskelu, mutta tämä vaatii vähän taustottamista. Olen käsittänyt, että jos tarkastellaan jakusa historiallisesti tai jakusan lähihistoriaa tai nykypäivää, niin nousee esiin se, että monia jakusan jäseniä yhdistää tietyllä tavalla kuuluminen Jollakin tapaa yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olemiseen. Siis tutkimuksissa on usein todettu, että jakusat on monesti vähävaraisista perheistä ja kokemus laiminlyömisestä lapsena nousee usein esiin. Korealaisia juuria on saatettu halveksua Japanissa ja tämä tausta nousee myös esiin, kun tarkastellaan jakusan jäseniä. Lisäksi jo feodaalia ja Japanista kumpuaa termi burakumin, jolla viitataan likaisina pidetyissä ammateissa, kuten siis nylkyreinä ja teurastajina ja pyöveleinä ja hautausurakoitsijoina ja toimiviin ihmisiin. Ja tämän yhteiskuntaluokan syrjintä kiellettiin tietysti kun Japani modernisoitu, mutta silti tämän porukan jälkeläisiä on saatettu syrjiä. O- Onko mä yhtään oikealla jäljillä?
0: Burakulaisillehan se on ollut yksi motiivin se on koska... He ovat kokeneet, että sana saa enemmän kunnitusta kuin purakulaisena. Että mitä minä tuossa graduussa, tuota, niin esimerkiksi luin sellaisen jutun, kun purakulainen kertoi, että, että silloin kun hän oli vielä sinä purakuasemassa, niin häntä syrjittiin, mutta heti kun hän liittyi Jakuzanaan, niin sitten kaikki yhtäkkiä kunnittivat häntä ja pelkäsivät.
2: Ja on, on myös niin, niin että, että se edustus on ollut tosi vahva ja... Ja aikanaan, en, en tiedä myöskään miten nyt on, mutta ne on myös esimerkiksi tällaisia burakulaisen järjestöjä vallannut, eli tavallaan, tavallaan valtion, valtion tuet ottanut itselleen jakusat, jotka on niin syntynyt, syntynyt näihin burakulaisten alueille ja heidän, heidän piirissään. Sama just kuten sanoit, korealaistaustaisia jakusoja on paljon ja ne edelleen on jakusuja, että niitä ei pidetä niin ulkomaisena jengeinä, vaan ne on niin omia, omia jengejä. Ja toki sitten niin kuin jakusakin jakautuu, kuten olen sanonut, se on monoliitti, vaan niitä on tosi erilaisia. On niin kuin vähän niin eli- eliittiä, joka toimii Tokiossa niin bisneseliitin kanssa ja valtioneliitin kanssa ministeriöihin yhteydet. Tavallaan usein se myös on niin, että, että mitä kauemmas Tokiosta mennään, niin sitä todennäköisemmin se Yakuza, japanilainen mafia on niin kuin vallan ulkopuolella. Sitten sit se ajautuu myös helpommin konflikteihin poliisien kanssa. Kun, kun aikaisemmin aikaisemmin niin eliittijakuset ja poliisit saattoivat käydä saman poliisikorkeakoulun ja sitten sieltä molemmat valmistua rinnakkaisilta niin kursseilta. Ja sitten ne oli hyvissä, hyvissä väleissä ja sitten jos joku rikos tapahtui, niin sitten mentiin, istuttiin, juteltiin. Ja, ja osin osinta on niin kuin vain tämmöistä legendaa, että Jakusat oli herrasmiesrostoi, mutta kyllä sitä oli myös niin, että sitten Jakusat sanoi, että meillä on tässä tämä syyllinen, ottakaa tämä, ei välttämättä ole oikein syyllinen siihen murhaan, mutta jakusa antoi poliisille rikon, niin tekijän koska se oli heidän koodinsa, että, että kuljemme tässä lain rajalla, toimimme, toimimme, poliisi katsoo vähän toiseen suuntaan ja, ja Jakusa häärää tiettyjä asioita, mutta sitten jossain kohti murhissa ja muualla menee raja, jota ei voi niin ylittää.
0: Niin siis kyllähän ja poliisin suhde on ollut silleen joskus menneisyydessä aika läheinen, että poliisit saattoivat vaikka ilmoittaa etukäteen, jos he tekevät päämajarattion.
2: Mutta kyllä sitä, sitä, sitä tehdään, tehdään, että, että jotta, jotta Jakusa, Jakusa ei ampuisi takaisin, niin saatetaan tehdä se, että hei me ollaan hu- huomenna tulossa kello 15 hakemaan papereita, ja Jakusa jättää sitten jotakin papereita, Väh- vähän antaa jotakin siimaa poliisille, jotta, ei, jotta poliisi ei menetä kasvojaan, eikä Jakusa menetä kasvojaan. Et, et, kyllä tätä on, mutta, mutta se on täysin totta, että nuo uudet lait on, on muuttanut Jakusan aseman tavallaan työntänyt sen niin kuin, että nyky- Nykyään Jakusaa vastustetaan lääneissä ja kansallisen poliisin tasolla, Aktiivisesti. Ja nyt tulee se varsinainen pohdiskelu. Jos mietitään sellaista henkilöä, joka
1: taustansa puolestaan on tullut syrjityksi tai jonka mahdollisuudet yhteiskunnassa on heikommat kuin jollain toisella ja joka sitten päätyy Jakutsan jäseneksi. Toki rikollisia löytyy kaikista yhteiskuntaluokista, se on ihan selvää, mutta käsitykseni mukaan on olemassa taustaan tai yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä tekijöitä, jotka saattavat altistaa rikolliselle elämäntavalle. Ja tässä kohde ainakin itse usein kysyn, missä määrin ihmisen on mahdollista määrittää omaa kohtaloaan ja valita se, että mikä hänestä niin sanotusti isona tulee. Mä en ole kiistämässä nyt rikollisen vastuuta teostaan ja valinnoistaan, vaan pohtimassa sitä, että mitä sä esimerkiksi Krister ehkä ajattelet siitä, että tilastollisesti on löydettävissä tekijöitä, jotka kuitenkin altistaa rikoksille.
3: Joo, aika, aika laaja kysymys kyllä. Kysymys tota, niin, niin, tämä oikeastaan niin, on. on. On ihan selvää, että niin kun ihmisen niin kasvuympäristö ja, ja su, kaikki sukulaissuhteet ja kaikki se, mitkä on hänen niin kasvamiseen ja kehittymiseen vaikuttanut, niin vaikuttaa myöskin sitten niihin, siihen päätöksentekoonkin sitten, mitä päätöksiä tehdään, lähdetäänkö tästä polulta vasemmalle vai mennäänkö poliisikouluun vai mennäänkö johonkin muualle <laughs> esimerkiksi. Mutta tota, kyllä niitä Valintoja siinä matkalla varmaan monet tekevät, kun tämmöisiin järjestöihin päätyvät. Ehkä enemmänkin sinne päädytään. Kuitenkin sit niihin liitytään sen takia, että sieltä saataisiin jotain hyötyä. Yleensä se on se parempi elämäntaso, elintaso, raha, kunnioitus, niin kuin mainitsit tuossa juuri. Ja sitten taas, et kuinka paljon siihen voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi vaikka Ruotsin tilanne, mikä siellä on nyt ihan jäätävän kauhea tilanne, niin kuin rikollisuuden kannalta ja nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuden kannalta. Ja sieltä on, siellä on nyt kaikenlaisia erilaisia etnisiä jengejä pääsääntöisesti, jotka sitten siellä nyt riehuvat, jos näin voi sanoa. Ja, ja vaikkapa siinä otettiin niin paljon turvapaikanhakijoita ja heille ei riitä töitä. Ja, ja nyt siellä rinkepöyssä sitten joku ajaa porssella ja kultakäydyt kaulassa ja on, on niin kuin saanut tämän kaiken niin myymällä huumeita paljon ja on päässyt semmoiseen asemaan rikollisjärjestössä. Ja kyllä nämä nuoret siinä näkevät tämän niin esikuvana siinä sen kaiken työttömyyden ja, ja sen Keskellä. Mutta onko se tämän nuoren sitten syy ja kuinka paljon se on hänen valinnoistaan ihan lähtien siitä, että hän ajautui turvapaikanhakijaksi jostain kansainvälisestä konfliktista tai ilmastonmuutoksesta tai jostain johtuen, niin miten, miten tämä jonkun maalainen henkilö on edes päätynyt sinne, sinne rinkkevyyhyn ja sitten niihin olosuhteisiin, jotka taas ovat sitten sen vaikutusta, että joku poliittinen tilanne on ollut sellainen, että siihen ei ole puutettu ajoissa. Niin, nyt on se hyvä kysymys, minkä tietysti, että kuinka paljon hän voi itse vaikuttaa siihen. Mutta siinä tilanteessa hän voi itse päättää sitten, että, että kuinka hän tavoittelee niitä sitä vaurautta, minkä hän siinä Porsessa näkee. Ja mm. nyt taas nyt vielä äkkiä jatkan vielä sen verran. Ja meidän viranomaisten tehtävä on osoittaa, että se on väärä polku. Ja se on semmoinen polku, kun sen valitset, niin sulla ei ole paluuta. Kannattaa mieluummin yrittää jaksaa käydä siellä koulussa ja päätyä vaikka ö, radiotoimittajaksi.
2: Jakuzallakin ja meillä on aina kyse siitä, että ne on tosi hienot autot, kalliit puvut, superkalliit kellot, sitä rahaa näytetä, vaikka sitä ei olekaan, niistä tuhlataan, tuhlataan valtavasti. Jakusahan on siitä outo järjestö, että niillä on käyntikortit ja poliisi suunnilleen tietää, että ketkä on, ketkä on, ketkä on, ketkä on <laughs> niinku, toiminnassa mukana ja niillä on niinku, tilastot, muun mm. muassa ikätilastot, että Jakusan keski-ikä on vanhentunut, että ollaan jo, jo pitkälti yli 50 ikävuodessa ja, ja niiden järjestöjen niinku, jäsenmäärä on romahtanut, mutta Mä väittäisin, että kyse ei ole vain siitä, että että rikollisuus vähenee, vaan siitä, että että ne viisastuu, että ei ne välttämättä enää halua kertoa, että hei, täällä täällä on meidän päämaja ja täällä me tehdään näitä kyberrikoksia, että että tulkaa sitten kysymään, jos jotain tarvitsette apua ne poliisit.
1: Hei, mitä muuten Heidi, miten sulle jäsenty kysymys naisen roolista osana jakusa, koska nyt kun mä mietin just leffoja, videopelejä ja tämän tyyppisiä, niin mun täytyy sanoa, että että nimenomaan jakusa-naisia ei ihan hirveästi tässä kuvastossa ole?
0: No ei siis niin virallisesti jäseniksi, ei käytännössä pääse naiset, mutta heidän rooli on niin näiden varsinaisten jäsenten vaimoina ja äiteinä ja niin sisarina ja tyttärinä. Että he voivat, niin varsinkin nämä vaimot voivat vaikka avustaa miehiä, että voivat kätkiä aseita tai huumeita tai vastaavaa. Mutta sitten on historiassa sellaisia tapauksia, että kun jakuisa pomo on jäänyt syrjään tai joutunut vankilaan, niin sitten vaimo on ottanut tämän Ojapunin paikan. Tuli sellainen ajatus, että jos vaikka Jakuisan vaimon asema on aika heikko, että yhtäältä sen mies niin kuin odotetaan, että hän pitää tärkeämpänä sitä Jakuisa-perhettä kuin sitä vaimoaan ja lapsiaan. Mutta sitten samalla tämä nainen ei myöskään niin pääse tavallaan siihen Jakuja-järjestöön mukaan muuten kuin tämän miehen kautta, että hän on to- todella marginaalissa tässä suhteessa.
3: Ja tuossa on ihan sama itse asiassa meidän JR-järjestöissä sama juttu, että naisella siellä ei ole kyllä mitään asemaa. Lasten äitinä tai vaimona kyllä, mutta täysin tämän jengin niin kuin, ulkopuolella. Ja sitten tuossa on ihan mielenkiintoinen pointti tuossa just, että niin esimerkiksi huumausaineiden tai aseiden niin kuin, säilyttäjänä, piilottajana joskus voisi olla tai, tai tota, Joo. alibin niin kuin, varmistajana näin. Mutta noin niin jenkin jäsenä tai päätöksentekoon osallistuvana jäsenenä niin ei missään tapauksessa koskaan. Yleensä nainen on siellä esine, ulkopuolinen.
1: Meidän on helppo tässä nyt pointata jotakin tämmöisiä aika yleisiä jakusaan liittyviä asioita, jotka ehkä sitten jollakin tavalla ovat aika universaaleja, jos puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta.
2: Suoraan sanoen sama, sama niistä tutkimuksista, mitä mä olen lukenut, niin on, on jotenkin tietyt tosi vahvat universaalit tällaiset niin rikollisuuden piirteet selvästikin olemassa. Ja sitten on ne kulttuuriset piirteet, jotka taas Onko ne sitten juuri jakusan piirteitä vai onko ne japanlaisuuden piirteitä? Niin pikemminkin on sellaisia japanlaisuuden piirteitä, kun juuri tämän rikollisjärjestön piirteet voi sanoa, että, että tämän vuoksi juuri jakusa tekee rikoksensa eri tavalla. Heidi Mäntilä, Krister Algren, kiitämme valtavasti tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Otskolle samme Kuulit juuri mitä ihmettä Japanisarjan erikoisjakson? Mikäli et ole tutustunut aiemmin sarjaan, ensimmäisen tuotantokauden jaksot löydät Yle Areenasta. Toimittajina sarjassa ovat Juusi Pekkinen, eli Mä Ja Heikki Valkama, eli minä.
1: Sarjan tunnareista vastaa Tapsa Kuusnieni.